0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Marc Ferracci. Bonjour, Thomas Soto. Euh, quelques mots pour commencer sur ce drame de, de Nanterre avec la mort de ce jeune homme de 17 ans hier suite à un refus d'obtempérer. Il y a une vidéo qui circule sur ce drame et qui pose évidemment beaucoup de questions. Le policier qui a tiré est en ce moment en garde à vue, on en parle dans le journal. On ne va pas faire l'enquête hein, à la place des, des juges, mais comment peut-on en arriver là Qu'est-ce qui ne va pas
1: dans ce pays pour qu'on en arrive à ça j'ai d'abord une pensée pour la famille, hein, parce que je pense que ce drame euh, doit émouvoir tous ceux qui, notamment, ont vu les images. Les images sont extrêmement choquantes. Euh, dans euh, ce type de situation, il y a un principe qui doit s'appliquer, c'est le principe de la proportionnalité. Mmh. Et euh, ce que l'on peut voir, même si vous l'avez dit, l'enquête reste à, mener, reste à mener de manière très approfondie, mais ce que l'on peut voir sur les images, c'est qu'il y a euh, une disproportion qui apparaît terrible, Entre euh, euh, ce que fait euh, dans son véhicule le jeune homme et euh, l'acte du policier. Donc, moi. Je vais évidemment euh, attendre que l'enquête livre ses conclusions. Mais pour répondre à votre question, euh, je pense qu'on a besoin euh, de dialogue. On a besoin de réaffirmer un certain nombre de principes qui vont de soi, évidemment. Euh, c'est qu'on doit s'arrêter euh, lorsque mmh. la police nous le demande. Euh, mais il faut également eh bien, qu'on organise euh, ce dialogue entre les forces de l'ordre et une partie de la population. Je pense que c'est ce qui nous attend dans les prochaines semaines et les prochains mois. Marc
0: mmh. Ferragi, la semaine prochaine, le 6 juillet, vous allez déposer une proposition de loi à l'Assemblée pour lutter contre les discriminations aussi bien dans le public que dans le privé. Concrètement, qu'allez-vous proposer Qu'est-ce qui va
1: changer Déjà, partir de ce constat qu'il y a trop de gens dans ce pays qui se voient fermer l'accès à un emploi, à un logement, pour de mauvaises raisons. Mmh. Parce qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'ils n'ont pas le bon patronyme... Euh, Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas supportable parce que c'est au fond euh, un coup de canif dans le pacte républicain. Ça, c'est un constat qu'on fait depuis des années, voire des décennies. Tout à fait. Les discriminations restent très prégnantes dans notre pays. qu'est-ce qui va changer Ce que nous souhaitons faire, c'est amplifier, généraliser, systématiser la pratique de ce que l'on appelle le testing, c'est-à-dire tester des entreprises ou des administrations, parce que le secteur public doit aussi être exemplaire en matière de lutte contre les discriminations. Et les tester, ça veut dire quoi Ça veut dire envoyer des CV similaires qui ne se distinguent que par un critère, par exemple le lieu d'habitation. C'est souvent plus difficile d'accéder à un entretien d'embauche quand vous habitez à Grigny que quand vous habitez à Neuilly. Le testing, ça consiste au fond à regarder la réponse d'un employeur ou d'un bailleur à des CV différents, et ça, ça permet d'établir la preuve de la discrimination. Donc, et une fois qu'on a cette preuve, eh bien, on peut soit publier les résultats et certaines entreprises l'ont déjà publie... afficher ce
0: qu'on appelle le name
1: and shame, c'est-à-dire afficher publiquement et dire voilà cette entreprise-là fait de la discrimination. Exactement. Et ça, les entreprises évidemment n'y sont pas favorables parce que ça donne un coup à leur image. Et donc cette proposition de loi, qu'est-ce qu'elle souhaite faire Elle souhaite créer un dispositif avec un service public ou du test de discrimination qui permette à la fois de faire ce type de test qu'on appelle les tests statistiques qui débouchent sur du name and shame, ouais. mais aussi ah, ça, des tests la vision
0: globale, voilà. Le,
1: au niveau de l'individu Eh bien ça c'est ce qu'on appelle les tests individuels de discrimination, ouais. c'est-à-dire une personne qui s'estime discriminée doit pouvoir faire un test auprès de l'employeur dont elle pense qu'il l'a discriminée et une fois qu'elle a fait ce test et que ce test est conclusif, elle peut utiliser cela comme une preuve dans le cadre d'un recours juridictionnel devant la justice. Et donc ce que l'on souhaite faire, c'est d'abord sécuriser le principe de la publicité, ce fameux name and shame et puis donner un accès beaucoup plus large aux personnes qui s'estiment discriminées pour un certain nombre pas de pas raisons. C'est pas le
0: retour du CV anonyme, c'est j'envoie un CV à une boîte, je considère que j'ai été discriminé, donc je saisis ce service public. Tout à fait, c'est ça l'idée. Qui va faire le test qui envoyer le même CV avec un nom bien français et un nom qui sera différent et voit s'il y en a a une réponse et pas l'autre. Tout à fait. La on discrimination la est caractérisée. De
1: réponse, Et pour reprendre votre exemple, je dirais qu'il n'y a pas uniquement les CV qui sont liés aux origines. Là, vous évoquez un nom français. Euh, non, un il y a le lieu géographique aussi. Le lieu peut être géographique. Qui a l'âge. Le sexe. Il y a éventuellement le sexe. Ouais. On le sait, il y a des discriminations qui sont parfois liées au fait d'être une femme. Donc, on veut pouvoir tester tout ça et on veut pouvoir publier les noms, mais aussi accompagner les entreprises et accompagner les acteurs qui sont en situation vous de discrimination. de demandes. Écoutez, ça, je pense qu'il faut savoir. Euh, mettre les moyens pour répondre à ce genre de choses. Vous savez, les discriminations, je l'ai dit, c'est un problème politique, c'est mmh. un problème social, c'est aussi un problème économique. Ça coûte très cher d'exclure du marché du travail un grand nombre de personnes pour des raisons de discrimination. quels moyens vous mettez en face, justement eh bien, Ça, c'est au gouvernement, parce qu'on va créer un service public ce sera au gouvernement de le déterminer, mais très concrètement... Donc il y, aura, pardon, il, y aura un il y aura un organisme spécifique qui ne fera que ça Tout à fait. Aujourd'hui, il y a déjà un organisme la qui s'appelle DILCRA. la DILCRA, ouais. dont on va élargir les missions à la lutte contre les discriminations. Mmh. Voilà l'idée. Et, et le va... budget, on ne sait pas du tout dans quel en- quelle enveloppe il faut... Ça, c'est, ce sont des discussions qui auront lieu euh, au moment où on discutera des textes budgétaires probablement. Et C'est la responsabilité des gouvernements. Mais le président de la République lundi à Marseille a annoncé qu'il allait amplifier, que nous allions amplifier ces pratiques de testing. Donc j'ai bon espoir à partir de cette annonce qu'il y aura des moyens supplémentaires. Et vous pensez que vous aurez une majorité sur cette proposition de loi je le crois, je ouais. le crois parce que euh, c'est un problème euh, dont le diagnostic est à peu près partagé par tout le monde. Ensuite, les moyens euh, qu'on peut mettre en œuvre, il y a le testing, il y a d'autres choses. Hein, mm-hmm. Il y a des annonces qui ont été faites par le gouvernement euh, dans le cadre d'un grand plan contre les discriminations. Il faut former les employeurs, il faut euh, sensibiliser un certain nombre d'acteurs. Mais le testing est un élément très important de ce plan de lutte contre les discriminations. C'est donc 6 juillet hein, pour cette
0: proposition de loi à l'Assemblée. À propos de discrimination, des, des joueuses de foot qui sont des on dit le Conseil d'État pour pouvoir jouer en portée leur hijab. C'est un règlement de la Fédération française de foot qui le leur interdit aujourd'hui. Le rapporteur public devant le Conseil d'État les a défendus. Interrogée sur le sujet hier à l'Assemblée, Elisabeth Borne a eu ses mots. Elle a dit « Le gouvernement est totalement mobilisé pour faire respecter la laïcité dans le sport
1: ». Traduction. Ça veut dire quoi ?– Ça signifie d'abord qu'on doit faire respecter la loi. On doit faire respecter la loi qui... La loi, elle dit quoi, là en, l'occur- en l'occurrence, la loi prévoit que la laïcité doit être strictement appliquée dans le cadre de des services publics, et en particulier à l'école. Là, on est face à un règlement d'une institution qui est la Fédération française de football, qui d'ailleurs traduit un règlement qui est posé par la Fédération internationale mmh. de football. Il y a donc un débat. Et c'est le sens de ce recours pour savoir si on doit annuler ce règlement qui interdit de porter des signes mais de sentatoire religieux. quelle est la conviction religieux. du gouvernement On ne comprend pas très bien. Écoutez, euh, moi j'attends d'abord d'avoir la, la, la décision du Conseil d'État, parce mmh. que il n'appartient pas au gouvernement de critiquer des décisions de justice. Et la décision mmh. du Conseil d'État non est mais une décision de justice. Il appartient au d'avoir des
0: convictions politiques. Là-dessus, c'est, c'est un peu flottant. Il y a eu des, des amendements dans la loi sur le sport en 2022 qui, qui, mmh. qui interdisait le voile en du sport, qui a été interdit. Autre amendement LR à l'époque en 2021, la loi sur le séparatisme. encore le le gouvernement avait repoussé tout Et ça à chaque moi fois. Moi, je ne suis
1: pas au gouvernement, mais je vais vous donner ma conviction. Ouais. Ma conviction, c'est que si d'aventure, euh, il est permis, demain, après la décision du Conseil d'État, eh bien de porter ce type de vêtements sur un terrain de football, je pense qu'il faudra réfléchir à une modification de la loi. Donc il faudra passer par une loi pour euh, faire en sorte que le principe de la de, de laïcité soit appliqué.
0: On va continuer à parler de la Première ministre, Marc Ferrati. Vous parlez le Macron comme personne, parce que vous êtes un, un intime du, du chef de l'État. Euh, quand il dit dans la Provence,
1: parlant d'Elisabeth Borne, « Elle a
0: ma confiance puisqu'elle est chef du gouvernement », là encore, qu'est-ce qu'il faut
1: comprendre bah, Il faut comprendre simplement qu'Elisabeth Borne est quelqu'un euh, qui fait du bon travail, qui est solide à son poste, qui est... Parfaitement euh, loyal, euh, non seulement au gouvernement, mais au projet que nous portons collectivement, mmh. le gouvernement et la majorité présidentielle. Mais ça, c'est, c'est une confirmation solide <coughs> ou c'est une condamnation avec sursis C'est donc, ça le sens de la question. Vous savez, il euh, y a peu de gens qui ont une boule de cristal en matière de vie politique. Ouais. Et je ne suis pas, pas partie de ceux qui en ont une. Euh, donc je ne sais pas euh, ce que sera l'avenir, mais euh, moi, ma conviction, c'est que euh, Elisabeth Borne est à son poste, qu'elle fait du bon travail. Donc elle va y rester elle va y rester, notamment parce qu'elle a le soutien de la majorité présidentielle. Et moi, je le vois à chaque fois qu'elle vient nous visiter à l'Assemblée nationale et qu'elle participe à ce que l'on appelle les réunions-groupes ou les réunions de l'intergroupe de la majorité. Euh, elle a le soutien de la majorité. On a réussi à faire adopter tous les textes, hormis les textes budgétaires, notamment oui. la réforme des retraites qui est formellement un texte budgétaire, sans avoir recours au 49-3, c'est-à-dire en trouvant des compromis. on
0: passera l'été à Matignon. Il peut y avoir un remaniement, mais il n'est pas question de changer la, la tête. Écoutez, du moi, moment. je
1: ne le souhaite pas, en tout cas Vous, vous parlez. De pour vous ou vous êtes informé Je ne suis pas le porte-parole du président et encore une fois le président prend ses décisions en son âme et conscience. Alors vous êtes député, vous avez raison de le rappeler et vous avez posé une question au gouvernement hier à l'Assemblée
0: pour vous inquiéter du sort du journal du dimanche dont la direction vient d'être confiée à Geoffroy Lejeune journaliste issu de l'extrême droite est-ce que par définition c'est pas un peu dangereux quand les politiques commencent à se mêler de ce qui se passe dans les rédactions
1: Vous savez j'ai commencé ma question au gouvernement en disant qu'il n'appartenait certainement pas aux élus, au gouvernement et aux parlementaires de se mêler de la ligne éditoriale d'un média. Ça, c'est très clair. Maintenant, euh, ça n'est pas non plus à un actionnaire de se mêler de la ligne éditoriale d'un média parce qu'il y a un principe qui est défendu Là par la loi. – bah, Écoutez, je vise en l'occurrence. tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, souhaitent imprimer parce qu'ils sont propriétaires d'un média – une ligne éditoriale à ce média. Il y a un principe ah, qui est affirmé par la loi. Est-ce qu'il y a un problème Bolloré aujourd'hui dans la presse française Écoutez, il y a une concentration des médias qui s'incarne notamment dans le groupe euh, détenu, en tout cas euh, dirigé par Vincent Bolloré. Il y a une forte concentration des qui médias. a pose problème ou pas Et Je pense que ça pose problème, Et en tout cas ça mérite d'interroger un principe très important qui est essentiel à la liberté de la presse, c'est l'indépendance éditoriale des journalistes. Mmh. C'est-à-dire leur capacité à résister à des pressions, que ce soit des pressions de nature politique ou économique, qui peuvent provenir de leurs actionnaires. Et c'est ça que j'ai voulu rappeler hier en posant une question au gouvernement c'est rappeler ce principe de l'indépendance éditoriale des journalistes qui doit peut-être voir ses garanties renforcées. Par la loi, là encore Peut-être, c'est, mmh. une, c'est, c'est une option. Vous êtes attaché au pluralisme et à l'indépendance
0: des médias, vous venez de le dire. Vous êtes aussi issu de la majorité qui a supprimé la redevance audiovisuelle pour le, le service public, euh, qui servait à financer ce, ce service public, ce que souhaitait aussi le, le RN à l'époque. Est-ce qu'il ne serait pas temps de garantir un financement pérenne et indépendant de ce service public Mais vous savez, ce financement, il existe. Il existe à travers, bien sûr. Et vous, savez... vous savez très bien qu'une ligne de budget, ça peut s'augmenter. Selon les majorités, c'est, c'est vous aujourd'hui, ce sera peut-être plus vous demain. Très... Ça peut se rayer d'un trait vous de rayon. Thomas
1: Soto, mais une redevance, ça peut aussi se supprimer. Oui. Si la majorité change et c'est d'ailleurs ce qui s'est fait donc le fait que ce soit un financement par la redevance plutôt qu'un financement euh, par le budget ou par les lignes budgétaires habituelles des ministères euh, ça n'a au fond pas beaucoup d'importance euh, l'important c'est qu'il y ait des engagements qui soient pris par le gouvernement et ils ont été pris sur la pérennité du financement Là, c'est la du, service du service public du service public on s'en reparlera peut-être en 2025 si vous souhaitez me réinviter mais en l'occurrence ces engagements ont été pris et le service public de l'audiovisuel aura des financements — Merci à vous, Marc Ferraci, d'être venu dans Les 4V. Merci. Bonne Merci. journée. — C'était Les 4V,
0: un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.